This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com el podcast en español número uno en las Grandes Ligas, aquí con Kevin Cabral y Félix de Jesús, todo producido bajo MLBN con todo lo que está pasando y bueno, hay que comenzar con la noticia que muchos y hay que decirlo así eh, no lo vieron en, en vivo, estamos hablando del Juego perfecto de Domingo Germán. Es algo eh, muy raro en el béisbol. Solamente 24, en 24 ocasiones se ha visto este eh, fenómeno. Y uno pensando los eh, lanzadores dominicanos eh, en la historia. Juan Marichal, Pedro Martínez, para mencionar algunos. Eh, nunca ha tenido un juego perfecto. Pero Domingo Germán ayer lo hace con los atléticos de, frente a los atléticos de Oakland. Y bueno... Eh, no se esperaba eso, eh, un lanzador que tiene un promedio de efectividad sobre cuatro y pico, eh, frente a un equipo de los atléticos de Oakland, que aunque es un equipo, vamos a decirlo así, eh, eh, malo o, o, o no con grandes esperanzas de estar este año en los playoffs, eh, ayer tarde en la noche, eh, el juego perfecto de Domingo Germán, que vamos a hablar aquí a fondo de lo que, bueno, esto significa para el béisbol, que significa para Germán, para los Yankees, y, y todo lo que tiene que ver con, con esa gran hazaña eh, de Domingo. También tenemos varias noticias, eh, lo que se refiere a los Mets, Steve Cohen, eh, su, el, su presidente, dueño, eh, con eh, interesantes declaraciones hace unos días, eh, los guardianes, Freddie Freeman, bueno, Estamos repletos de noticias, pero sin más preámbulo vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Como siempre, un placer. Bueno, Kevin, y, y con esa, eh, comenzamos con lo que es eh, lo de Domingo Germán, un lanzador que ha tenido su altibajas, eh, vamos a decirlo así, hace unos tres años, eh, 
tuvo un problemita, fue suspendido. Hasta este mismo año fue suspendido por una sustancia prohibida que determinaron eh, los umpires. Y todo esto lo que ha pasado Domingo Germán viene en el día de ayer y básicamente eh, picha una joya o lanza una joya frente al equipo de los atléticos de Oakland. Y uno piensa, bueno, los atléticos no es el mejor equipo de las grandes ligas, eh, pero eh, lo difícil lo difícil de esta hazaña es solamente 24 veces en la historia eh, del béisbol. Bueno, y para poner eso en, en contexto, lo del nivel de dificultad, Félix, hay alrededor de 237 mil juegos registrados de grandes ligas. 237 mil, solo 24 han sido perfectos. Entonces, saque sus propias conclusiones. Es una hazaña muy difícil. Y la realidad es que por, por todo lo que tú decías, el Domingo Germán no era el candidato idóneo para tirar el juego perfecto. Pero esa es la belleza del béisbol, que el día que tú menos lo esperas, lo impredecible ocurre. Y mira, Germán había tenido, las dos salidas anteriores habían sido básicamente sus peores de la temporada. El día 16 de junio, en el Fenway Park de Boston, fue explotado después de dos entradas, las que permitió siete hits y siete carreras. Seis días después de eso, se enfrentó a Seattle en Yankee Stadium, permitió diez carreras, siete de ellas limpias, en tres entradas y un tercio. Y después de ese partido, su promedio de carreras limpias desmejoró a 5.10. O sea, ¿quién podía esperar, después de dos salidas de esa naturaleza, que ayer Germán se presentara con ese lanzamiento en curva, que es su principal arma? Esa curva estaba como nunca ayer, y de hecho fue el lanzamiento que más utilizó. Y que lanzara de la forma que lo hizo, o sea, imposible de predecir. Sobre todo que tú te pones a ver el partido. Y 26 de los 27 outs fueron de rutina. El único que se, vamos a decir, se salió un poco de esa tónica fue un rodado de Seth Brown en el quinto episodio que Anthony Rizzo atrapó de, tirándose de cabeza, filiando hacia la raya de primera, el inicialista de los Yankees, y completó, completaron un out 3-1. Los otros 26 outs fueron básicamente rutinarios y con 99 lanzamientos, Germán se convirtió en el primer dominicano que lanza un juego perfecto, en el tercer latinoamericano, uniéndose a Denis Martínez de Nicaragua y a Félix Hernández de Venezuela, y además de eso, el cuarto Yankee. Don Larson tiró su juego perfecto famoso en el juego 5 de la Serie Mundial de 1956 contra los Toyos de Brooklyn, y después, en temporadas consecutivas en esa última dinastía de los Yankees, vimos a David Wells tirar unos hitters, un juego perfecto en 1998, y al año siguiente lo hace David Cohn. Lo interesante de esos perfectos 98 y 99 es que tú recordarás, Félix, que en 2001, en Boston, Mike Messina se colocó a un out de tirar otro perfecto hasta que Cal Everett se lo rompió con un batazo de doble mérito. Y finalmente anoche llegó el cuarto perfecto para los Yankees, que dicho sea de paso, es la primera franquicia que tiene esa cantidad en su historia. Bueno, mirando Kevin, en lo que se refiere a lo difícil que es esta hazaña, ya mencionaste tú cuatro veces, eh, lo han hecho el equipo de los Yankees eh, y varios otros jugadores. Eh, ¿no? eh, en Oakland eh, tres veces lo han hecho, eh, dos en contra y uno eh, en favor. Eh, 
Pero esto para Domingo Germán, Kevin, y comenzamos por ahí. Esto significa un mundo, ya en lo que se refiere a, a tenerlo firmando eh, lo que son eh, eh, las postalitas, la, la, la baseball cards. Esto ya lo lleva a otro nivel y, y Domingo, por lo menos en, en esa parte, va a tener por lo menos su, su eh, futuro asegurado eh, de estar ahí con los grandes de los Yankees. Eh, sí, realmente, el, como es tan difícil ver un juego perfecto, eh, fíjate que desde 2012 no veíamos uno, y 2012 fue una anomalía, porque ese año se lanzaron tres, en un periodo relativamente corto, Philip Humber con los Medias Blancas, McCain con los Gigantes de San Francisco, y después Felipe Hernández con Seattle, que tiró el último, hasta anoche, pues esa temporada fue una anomalía, porque se tiraron tres, pero son solo 24 en la historia. Entonces, no hay duda que ojalá esto sirva de trampolín para que Domingo Germán logre la consistencia que no ha tenido eh, a lo largo de su carrera, el que pueda en realidad eh, juntar una serie de salidas buenas de manera consecutiva. Ojalá que le sirva de trampolín para eso, porque bueno, yo creo que anoche eh, tuvimos una demostración de que él tiene el talento para hacer un un buen lanzador de grandes ligas y quizá para redescubrir la magia de 2019 cuando ganó 18 juegos para los Yankees. El, pero si eso no ocurre, porque tú sabes que en ese listado de lanzadores que han tirado partidos perfectos hay de todo. Hay miembros del Salón de la Fama, como el caso de Roy Halladay, y hay lanzadores que tuvieron ese día de brillo y sin embargo hay poco que decir del resto de su carrera. Philip Humber es un buen ejemplo. Germán ya tiene bastante tiempo siendo un abridor de los Yankees desde 2018, no lanzó en 2020 por la suspensión por violencia doméstica, pero ciertamente ya esto, sobre todo tratándose de un lanzador de los Yankees, lo coloca en un sitial que le va a permitir sacarle provecho a eso en la actualidad y cuando se retire. Y obviamente eso es muy importante para cualquier atleta. Interesante del receptor, Kyle Higashioka. No, aquí el juego perfecto está como receptor para Domingo Germán y también el no-hero de Corey Kluber cuando pertenecía al equipo de los Yankees también estaba Higashioka. Esos eh, tres jugadores, por cierto, en el 2012 eh, que mencionaba eh, Kevin, eh, claro, Félix Hernández, el venezolano eh, Matt Cain y también lo hizo Philip Herbert eh, del equipo de los White Sox eh, de Chicago. Eh, Kevin, tú mencionaste 24 jugadores, eh, muchos, eh, eh, bueno, eh, que tal vez eh, fue su gran hazaña y, y, y no fueron grandes jugadores eh. ahí vemos a de, eh, Dallas Braden eh, de los Atléticos pero hay muchos nombres ahí grandes como Randy Johnson eh, Wells eh, también eh, vamos a ver Dennis Martínez, claro el gran nicaragüense eh, Glenn Barker tal vez Catfish Hunter, eh, Koufax, claro eh, eh, Kevin, o sea que para Germán entrar en este, este grupo élite, eh, ya tú lo mencionaste una gran hazaña y puede esto entonces eh, a un jugador que no sabemos todavía eh, si va a ser parte de la rotación del equipo de los Yankees cuando regrese el Rondón y, y Néstor Cortés. Pero yo creo que esto le da por lo menos eh, a, algo que pensar a, a Aaron Boone y la gerencia de los Yankees. Definitivamente. Y tú sabes que ese ha sido un cuerpo monticular tan, tan proclive a las lesiones que es bueno tú tener eh, una, una profundidad creada. Y creo que al final del día, eh, con, como tú dices, cuando Rodón y Cortés se reintegren, tienes a Gary Cole, tienes a, tienes a Luis Severino, 
la decisión va a estar entre Clark Schmidt y Domingo Germán, eso es lo que uno vislumbra. Y me parece que esto será un asunto de rendimiento, el que mejor esté en, en el momento en que los Yankees puedan juntar esos hombres, pues ese se quedará con el, el puesto 5 de la rotación. Pero, obviamente, el, las lesiones siempre están al doblar de la esquina. Lo, lo, hoy en día, tú mantener tu, tu staff de abridores saludable todo el tiempo es difícil y por eso es bueno tener esa profundidad. Pero ciertamente la, eh, la lista de partidos perfectos yo creo que es una demostración de lo, para decirlo de alguna manera, lo democrático que puede ser el béisbol como deporte, porque ciertamente tú tienes algunos de los grandes de todos los tiempos que están en, en esa lista, Zion, Sandy Koufax, miembros del Salón de la Fama, eh, como Jim Bonning, Kathy Shunter, Randy Johnson, otro grande de todos los tiempos. Tienes lanzadores que fueron muy buenos sin ser miembros del Salón de la Fama, que se yo, Mike Witt, un Dennis Martínez, un Kenny Rogers, el mismo David Wells, el mismo David Cohn, y también tienes lanzadores que quizás son los menos, pero están esos casos, por ejemplo, de, de Philip Humber, ese caso de Humber, para mencionar uno, y el mismo Dallas Braden, que no fueron lanzadores destacados y, sin embargo, un día lograron hacer lo que es casi imposible, que es conseguir 27 outs consecutivos. Eh, en lo que se refiere a Germán, ahora, claro, eh, ¿cómo recibe la noticia República Dominicana y creo que fue algo de no jugar en la costa este de, eh, de los Estados Unidos. Eh, mucha gente no disfrutó de lo que es este partido. Eh, Kevin, pero hoy llega la noticia básicamente eh, a todos que Germán eh, hace esta gran hazaña. Eh, ¿Cómo ha sido eh, eh, el recibimiento en República Dominicana de, de este juego perfecto de Domingo Germán, el primer dominicano que lo hace en la historia? Eh, sí, me parece que dos cosas, ¿verdad? El, los Yankees son un equipo muy popular en República Dominicana, como lo es eh, alrededor del, de todos los países donde se sigue el béisbol. Eh, pero estamos hablando de un partido en la costa oeste contra un oponente que no es muy atractivo en este momento, como el equipo de los Atléticos de Oakland. Y quizás por eso el partido no tuvo más seguimiento eh, anoche. Pero, eh, obviamente, yo, yo creo que es una combinación de sorpresa y júbilo lo que se siente en República Dominicana. Sorpresa porque el, hay otros lanzadores que tuvieras esperado un juego perfecto primero, que se John Sandy Alcántara, a pesar de los problemas que ha tenido en esta temporada, y no Domingo Germán. Pero, de nuevo, esa es la belleza del béisbol. Tú no sabes quién es que se va a casar con la gloria un día. Y los... No hitters eran territorio conocido para los dominicanos porque en total, incluyendo el de Domingo Germán, se han tirado ocho. O sea, lanzadores dominicanos con no hitters son ocho, pero obviamente el primer juego perfecto y eso es lo que hace este especial. El, los no hitters de lanzadores dominicanos comenzaron con Juan Marichal, tenía que ser, miembro del Salón de la Fama y el primer gran lanzador de grandes ligas que tuvo el país. Eso fue en 1963. Y después de ahí siguieron otros. Y ahora Germán se integra a esa lista. Pero mucha cobertura y mucha alegría aquí con esa hazaña que consigue el lanzador de los Yankees. Muy parecido, eh, y esto fue un no-hitter, eh, no tan grande como el juego perfecto de Domingo Germán, eh, pero Ramón Martínez también con los Dodgers, eh, Kevin, como en ese entonces no había el internet como lo teníamos hoy, hoy en día, pero 
eh, como se supo un poquito tarde y como que no se disfrutó totalmente eh, de esa hazaña, y a, al igual que lo de Domingo Germán. Eh, pero bueno, eh, felicidades otra vez al lanzador dominicano eh, en este juego perfecto, eh, muy difícil, 24 solamente en historia eh, del béisbol. Eh, pero mirando más a fondo, Kevin, esto tal vez le da un poquito de energía al equipo eh, de los Yankees, vuelven a ganar en el día eh, de hoy. Golpe eh, ha comenzado a batear, eh, parece que se ha alejado un poco de lo que es conectar cuadrangulares, eh, pero sin Aaron Judge en esta alineación, Kevin, aunque le han ganado eh, por buen margen al equipo de Oakland, le ganaron 2 de 3. ¿Cómo tú lo ves? Algo como que hay que verlo un poquito más a fondo con equipos buenos. Eh, van a jugar una serie contra los Cardenales aquí que se aproxima y simplemente esta victoria llegaron a, frente a un equipo malo como es el, el equipo de los Atléticos de Oakland. La, la realidad es que eh, uno puede darle en este momento ¿verdad? el mismo valor eh, a esas victorias por el oponente. Oakland tiene un ritmo para perder más de 120 partidos. Está claro que es el equipo con menos talento ahora mismo en, en las grandes ligas, pero creo que dentro de la realidad de que estaban enfrentando al cuerpo monticular de peor actuación por mucho en las grandes ligas, hay que reconocer que la ofensiva de los Yankees despertó en los últimos dos partidos con un total de 21 carreras anotadas después de que habían anotado 21 en los nueve partidos anteriores, que fue lo que más preocupó durante la ausencia de Aaron Josh. La situación de los Yankees, el, lo que complica el panorama es que tú no tienes certeza de cuándo Aaron Josh va a regresar a la alineación. Hasta ahora no se ha especificado. Se sabe que hay un desgarro de ligamento en el dedo mayor de su pie derecho. Es una lesión un poco extraña para eh, un jugador de béisbol. Y por tanto, hasta cierto punto, eh, quizás difícil de poder predecir en qué fecha él puede regresar. Y está claro que los Yankees son un equipo muy diferente eh, cuando George está presente, porque esa, eh, esa alineación gira en torno a su figura. Es importante que Josh Donaldson dio unas señales ahí de despertar en esos partidos en Oakland. Vamos a ver si puede mantener eso contra mejor oposición. Como tú dices, Anthony Bopi ha estado subiendo su promedio unos puntos. Ya por lo menos está por encima de 200. Harrison Bader con unos batazos importantes, pero si esto es una ausencia de, la, de en el caso de Josh, es una ausencia que se extiende en una, un panorama que está tan competitivo en la división este de la Liga Americana y en el Wild Card, va a ser eh, difícil para el equipo de los Yankees, que en este momento eh, tienen el segundo Wild Card de la Liga detrás de los Orioles de Baltimore, delante de los Blue Jays de Toronto, pero Houston está pisándole los talones y los Serafines de Anaheim están pisándole los talones también. Entonces, los Yankees necesitan que su superestrella regrese más temprano que tarde. Y como tú sabes, Félix, se ha dado todo tipo de escenario aquí, incluyendo el más pesimista de que él no pueda regresar durante esta temporada. No me parece que será ese el caso, él podrá regresar, pero ¿cuándo? Esa es la pregunta eh, que todos nos hacemos hoy, porque de eso va a depender mucho el futuro inmediato del equipo de los Yankees. Mirando el diferencial de carrera del equipo de Oakland, 240. Wow, eh, 
que está ahí después de, de Oakland en Kansas City, 135, o sea que 105 carreras más ha permitido el equipo de Oakland que el equipo de Kansas City, y estamos hablando de números negativos eh, en la Liga Nacional Colorado, 127, eh, y eso es lo que eh, uno piensa, bueno, fue frente a Oakland que se despertó el, el bateo del equipo eh, de los Yankees, juegan frente a otro equipo, eh, los Cardenales, que han jugado eh, mucho mejor últimamente, aunque sí han perdido dos en línea. Eh, Kevin, eh, ¿qué, ¿qué le podemos decir a, a la fanaticada de los Yankees? Que simplemente esto ha sido el despertar de Stanton, de, de Mayhew y Donaldson, o que el equipo tiene que ver un poquito más eh, a ver si avanza eh, en esta liga que está tan difícil, especialmente la división este eh, de la liga americana. Bueno, el tema es que para usted pensar en ser un equipo de playoffs tiene que ganarle a los débiles, pero también ganarle a los fuertes. Y vamos a decir que los Yankees tienen un récord que te demuestra que ellos han hecho eso. Han jugado el, un béisbol no tan dominante para esta época como el año pasado, pero 45 victorias y 36 derrotas no está mal. El tema es de ahora en adelante. Sin George, ¿hasta cuándo va a estar fuera? ¿Qué va a pasar? El, van a San Luis ahora, como, como tú dices, es un equipo ese de los cardenales que ha jugado por debajo de su nivel. O sea, uno esperara más de ese grupo de, de jugadores. Pero creo que es una serie que, por ese mismo motivo, como los, los cardenales no han estado bien, los Yankees deben tratar de aprovechar porque luego se van a casa a principio de la próxima semana para recibir a los Orioles de Baltimore, el equipo que tienen delante en su división. Y entonces, lo ideal es que lleguen con el momentum, ¿verdad?, de estar en una buena racha, en, en una buena situación, porque ya ahí el calendario va a comenzar a exigir más. Y sería importante para los Yankees tratar de, en el peor de los casos, ganar esa serie contra Baltimore, pensando en el, en el futuro inmediato en, en los próximos días. ¿Sería suficiente para decir, eh, Kevin, no tenemos idea si va a volver Aaron Judge, eh, pero de lo que está previsto, eh, se está hablando del mes de agosto, si no regresa Aaron Judge y el equipo de los Yankees no puede entrar a la postemporada, eh, ¿es suficiente para la fanaticada decir a los Yankees, bueno, no tuvimos a Aaron Judge por la temporada completa o gran parte de la temporada y por, por eso no hicimos los playoffs o con el talento que se puso alrededor de, de Aaron Judge? Este equipo, aunque George no esté aquí eh, en el equipo, debe, debe clasificar a los playoffs, o si no, eh, creo que, que es una falta mayor. Bueno, eh, la, la reacción de la fanaticada creo que tú tienes oportunidad de conocerla mejor que yo, que estás cerca de, de la situación. El, la realidad del caso es que es una liga que está muy competitiva y lo hemos dicho en otras ocasiones. Quizá uno, uno de los defectos de este equipo de los Yankees de 2023 es que hay mucha dependencia de Aaron Judge porque hay una serie de jugadores que no han estado produciendo su nivel o han estado lastimados. Entonces, eh, si Judge no puede estar, yo creo que es obvio que los George Donaldson, Giancarlo Stanton, DJ LeMahieu, Anthony Volpe, no menciono a Anthony Rizzo porque Rizzo, salvo un slump, ha tenido una temporada dentro de, vamos a decir que por lo menos dentro de lo esperado para el equipo de los Yankees, pero está claro que el, el asunto no es los nombres, sino la producción y la producción de muchos de esos jugadores no ha estado presente en esta temporada. Por eso los Yankees han dependido tanto de, de George. Y si ellos van a ser exitosos mientras su estelar esté fuera, 
entonces los demás van a tener que cargar con el peso de la ofensiva del equipo. Y eso es lo que no habían hecho hasta estos últimos dos días contra Oakland. Ahora tienen que comenzar a hacerlo contra equipos de mejor picheo. Y por último, porque tenemos varios temas, eh, Kevin, en lo que se refiere a otras noticias del, del béisbol. Eh, en la historia, ¿tú, ha, ¿tú has visto un equipo que dependa tanto de un jugador? Eh, claro, son 25, 26 ahora en las grandes ligas eh, que están vestidos de uniforme. ¿Hay algún nombre ahí que tú piensas, wow, es la misma situación en la historia del Big que pasó con, con este equipo cuando su estelar estaba afuera? Te voy a decir por qué esos equipos no se recuerdan, porque de que ha ocurrido, ha ocurrido. Pero en la mayoría de los casos, esos equipos que dependen mucho de un solo jugador, no se recuerdan porque no clasifican, porque no llegan a ningún lado. Por eso es que, obviamente, en el béisbol, un estelar puede marcar una diferencia, pero tú necesitas una labor de equipo. Son nueve que salen al terreno, son 26 en un roster. Entonces, sí, estoy seguro que si nos ponemos a pensar, vamos a sacar equipos que dependan, que hayan dependido tanto de un jugador, pero no son equipos que tú puedes decir que ganaron un campeonato dependiendo de uno solo. Eso va a ser más difícil, porque se necesita más de ahí para poder ser un equipo de playoff y ganar campeonatos. Bastante interesante entonces el tema de Aaron Judge, eh, los Yankees eh, y claro eh, en el día de ayer el juego perfecto de Domingo Herman. Pasamos al otro lado de la ciudad Kevin y es eh, que el dueño del equipo de los Mets de Nueva York, Steve Cohen, da declaraciones de que bueno, todavía hay mucha temporada, eh, sí eh, se está haciendo tarde temprano, en una conferencia eh, el pasado miércoles eh, pero él piensa ¿no? que hay posibilidades de que el equipo pueda clasificar. Mencionó que, bueno, eh, en los últimos dos años, tres años, un equipo que ha estado ocho y medio fuera del wild card ha clasificado eh, y que al final puede hacer decisiones drásticas eh, cuando llegue el día de hacer cambio. Eh, ¿Qué ha pensado de, de, de esta situación? Eh, sabemos que Cohen ha apoyado al equipo con dinero, le dio un voto de confianza a Showalter y Billy Apple en esa conferencia de prensa que sí está buscando un presidente eh, para o sea, que sea el jefe de, de Billy Apple. Eso lo dejó claro. Pero, eh, ¿qué sacaste de la, de la conferencia de, de Steve Cohen con la prensa aquí en Nueva York? Bueno, creo que varias cosas. Lo primero es que los meses están en buenas manos con un dueño que está muy consciente de la situación, está inconforme, pero que al mismo tiempo mantiene una posición de equilibrio dentro de la realidad que se está viviendo y eh, pienso que él fue muy claro eh, cuando dijo, bueno no todo está perdido, pero se está haciendo tarde y nosotros nos estamos preparando para todas las posibilidades si este equipo no mejora por cierto, perdió hoy otra vez, perdió la serie contra Milwaukee en casa tuvo múltiples oportunidades hoy de ganar ese partido y no apareció el batazo oportuno y, y esa ha sido una de las historias de los Mets en esta temporada, dijo, bueno, si no, eh, si esto no mejora, tendremos decisiones que tomar en la fecha límite de cambios. Él dijo que ese no es la, la, el resultado que él prefiere, pero la realidad es la siguiente, si el equipo de los Mets sigue como va, y creo que lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, personalmente yo no veo señales de que ese equipo va a ser capaz de rebotar en esta temporada, no solo por lo alejados que están de un puesto de clasificación, 
sino también porque sencillamente el equipo no ha demostrado que en este momento tiene con qué crear la clase de racha que van a necesitar para pensar en meterse en la competencia. No me parece que eso va a ocurrir. Entonces, es probable que eso que dijo Cohen ayer, de que ellos tendrán que tomar decisiones alrededor del, de la fecha del, del 1 de agosto, que las cosas lleguen a ese punto. ¿Quiénes saldrán? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Yo creo que hay que comenzar observando jugadores que no regresarían el año próximo, o sea que serían agentes libres después de esta temporada. En ese grupo de los que mejor actuación han tenido hasta ahora está David Robertson. En ese grupo está Mark Canna. Obviamente está Max Scherzer, aunque Scherzer tiene una opción que es del jugador de 43 millones en la próxima temporada. Está Tommy Fan también y cualquier otro nombre. Y una de las cosas que yo creo que dijo Cohen que no se le ha dado mucha atención ayer, pero que es importante para el futuro de los Mets, es que él básicamente dijo, bueno, si yo tengo que repetir lo que se hizo con Eduardo Escobar, que pagamos casi todo el salario del jugador para recibir los prospectos que buscamos a cambio, yo estoy dispuesto a hacer eso porque lo que está ya comprometido en contratos, él dice que lo considera dinero gastado. O sea que Cohen sigue pensando en cómo mejorar el equipo y, y pienso que eso es, es muy importante. Y lo otro, cuando le preguntaron sobre la situación de, de Billy Apple y Buck Showalter, alguien me preguntaba ayer antes de las ruedas de prensa que yo esperaba. Y lo que le dije a ese amigo, bueno, si lo que estamos esperando es que Cohen lance un par de sillas y que diga que si las cosas aquí no cambian en una semana va a despedir el manager, el que esté esperando eso va a salir decepcionado porque ese no es el estilo de Steve Cohen. Y lo dijo claramente ayer, su gerente general y su manager están seguros por el resto de la temporada. Y dijo, todos, todos quieren un titular, que despidan a este, que despidan a aquel, pero yo entiendo que si quiero atraer gente valiosa a mi organización, y recuerden que Cohen tiene más de un año, dos años, buscando un presidente de operaciones de béisbol, y ayer se repitió a eso. Es evidente que él no quiere dar una mala impresión ahora, porque quizás eso le, lo perjudique a la hora de atraer la clase de figura que él quiere para esa, esa posición de presidente de operaciones de béisbol. O sea que creo que dentro del malestar, de lo mal que han estado los Mets en esta temporada, es algo completamente inesperado y que tiene que molestar a un propietario que haya hecho las inversiones que hizo Cohen. Creo que se mostró como un dueño sumamente equilibrado y creo que se ratificó que para el futuro los Mets están en buenas manos. Sí, no, yo encontré eso también bastante interesante, a donde dice que es difícil conseguir gente como Buckshaw, Walter y Billy Epler en el negocio eh, del béisbol y que eh, eso de que, bueno, si uno toma unas decisiones así eh, rapidito y va a tener consecuencias en que otros jugadores no van a querer eh, venir a lo que es eh, Nueva York, eh, muy, eh, como tú mencionaste, muy estable, eh, Steve Cohen. Y aunque este año parece perdido, eh, el equipo, um, Kevin, no sé lo que tú has visto, eh, Scherzer y, y Verlander lanzando un poquito mejor de lo que lo vimos hace unas semanas. Eh, pero si hay una, una persona que uno dice, wow, esto es lo que en sí ha llevado al, al equipo de los Mets a tener eh, esta, esta temporada miserable que ha tenido, o si son varios factores, ¿qué, qué podemos resumir de del equipo de los Mets y, y por qué eh, 
esta temporada tan baja que han tenido después de ganar un partidos el año pasado? Mira, creo que es un conjunto de factores, pero recuerdo, Félix, cuando estábamos presenciando en Miami el partido entre Puerto Rico y República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, el partido que ganó Puerto Rico eliminando a República Dominicana. Cuando termina el partido y la celebración de Puerto Rico se ve eh, lamentablemente... O sea, se celebra dentro de un ambiente de cierta tristeza por la lesión de Edwin Díaz. Y le comentaba a un compañero en ese momento, bueno, quizá la temporada de 2023 de los Mets cambió en este momento por la importancia que tiene Edwin Díaz en ese equipo de los Mets. Entonces comencemos por ahí. Los Mets pierden a su cerrador en el Clásico Mundial de Béisbol. Eso provoca un efecto dominó en el bullpen, donde de repente tu preparador se tiene que convertir en el cerrador, el hombre que tú pensabas utilizar en el séptimo inning tienes que utilizarlo en el octavo y así sucesivamente agreguemos a eso las lesiones de los lanzadores de la rotación pierden a José Quintana, pierden a Berlander el Carlos Carrasco estuvo fuera o sea, el, el tema de las lesiones en el cuerpo monticular, yo creo que ha sido uno de los factores en, en esta temporada del equipo de los Mets, pero por otro lado, si tú revisas la alineación, hay una serie de jugadores que están muy por debajo del nivel que se esperaba, Jeff McNeil, Charlie Marte, Mark Hanna. Francisco Lindor con buenos números de poder, pero está bateando por debajo de 230, Pete Alonso con 24 cuadrangulares, pero está bateando 220. O sea que, en realidad, cuando un equipo tiene una temporada como esta, lo que ocurre es que hay problemas en todas las facetas del juego, creo que se puede decir eso eh, con, en el caso de los Mets, y además tú no logras coordinar los elementos del juego hay partidos, y hoy por ejemplo es un buen ejemplo, donde lanzas bien, pero el equipo no produce ofensivamente, otro día produces ofensivamente, pero entonces el abridor no hace el trabajo y pierdes un juego de un carreraje más alto y esas cosas le han estado pasando a los Mets. Y por eso es que te digo que, por lo menos hasta ahora, uno no ha visto las señales de que este equipo se va a poder levantar en 2023. Vamos a ver entonces qué pasa con el equipo de los Mets. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso los Bravos de Atlanta siguen bastante calientes. Freddie Friedman llega a una meta muy interesante y también Eric Pérez lanzando bien para el equipo de los Mets. Tenemos que hacer una pausa, le pedimos a MLBN y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. 
La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com. Nuestra producción viene de MLBN. Aquí con ustedes, que ven ahora un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. En esa primera parte, claro, tocamos lo que es el juego perfecto de Domingo Germán. También eh, la conferencia de prensa de Steve Cohen, que significa esto para los Mets. Y a ver, eh, Cohen también dijo, bueno, si básicamente el equipo no anda bien cuando el último día de cambios hay determinaciones que va a tomar, eh, tomar Steve Cohen, a veces tener esos lanzadores eh, en nómina puede ser muy difícil para un equipo que busca, eh, trata de competir por varios años. Eh, dijo que en cinco años su plan era ganar una serie mundial, ya estamos en el año número 3 y el equipo los Mets eh, con eh, problemas. Eh, pero mirando Kevin, y claro estamos con Kevin Cabral, eh, hay otras noticias, especialmente algo que le está haciendo mucho más difícil al equipo los Mets eh, de competir es el equipo los Bravos de Atlanta, este año le ha ganado varios partidos cuando el equipo de los Mets estaba ganando, eh, uno recuerda así cuadrangulares frente a Scherzer, juegos que estaban ganando los Mets y los Bravos eh, ganan esos partidos 21 y 4 en sus últimos 25 juegos. Eh, Kevin, este equipo va a ser muy, muy difícil superarlo este año. Honestamente, Félix, a pesar de las lesiones que ellos han tenido en, en su picheo, no sé si mucha gente se ha, se ha detenido a ver que ya los Bravos de Atlanta tienen prácticamente el mismo porcentaje de ganados y perdidos que los Rays de Tampa Bay, que en un momento estaban muy por encima del resto del béisbol después que comenzaron ganando sus primeros 13 partidos y tuvieron ese extraordinario mes de abril. El porcentaje de ganados y perdidos de Tampa Bay está en 667, el de los Bravos está en 663. No me sorprendería que cuando termine la temporada sean los Bravos los dueños del mejor récord, porque la realidad es que están luciendo como el mejor equipo del negocio en este momento y han logrado sobreponerse a las ausencias de dos de sus principales lanzadores, Max Reed y Kyle Wright. Y tú comienzas a ver cosas que ocurren con los equipos que eh, en realidad están en un nivel diferente. Ayer fue un buen ejemplo. No tenían abridor, básicamente. Utilizaron a un prospecto fallido que había iniciado su carrera en la organización de Atlanta, luego salió, se fue al equipo de Texas, Ahora ya con más experiencia regresa a Atlanta, lo ponen a abrir en lo que le dicen un spot start, una, una apertura eventual, y el muchacho lanza cuatro y dos tercios en blanco con ocho ponches. Esas son las cosas que ocurren en los equipos grandes. Y lo que ocurre aquí es que tú tienes la alineación más temible del béisbol en este momento. Los bravos encabezan con bastante ventaja las grandes ligas con un total de 147 cuadrangulares. Y es una alineación donde tú lo que notas es que no hay descanso. Desde una punta hasta la otra, 
prácticamente todos los, los hombres te pueden hacer daño, sobre todo porque ahora se han calentado los Marcel Osuna, Eddie Rosario, Michael Harris, que todos comenzaron muy lentamente la temporada, pero ahora se han unido a la fiesta junto con Matt Olson, Ossie Alvis, Sean Murphy, Austin Riley y obviamente el hombre que ahora mismo es el jugador más valioso de la Liga Nacional, que es Ronald Acuña Jr., con unos números increíbles. Entonces, la, la alineación es letal, eh, esa es la realidad. Eh, demasiadas armas ahí, eso se está demostrando eh, consistentemente y por eso los bravos están jugando esa clase de béisbol y fuera de Tampa Bay y Toronto tienen el mejor diferencial de carreras del béisbol y de hecho el mejor de la Liga Nacional de más 117. Sé que los Marlins han estado jugando muy buen béisbol, los Phillies también, pero la realidad es que ese equipo de Atlanta se ve en este momento muy difícil de alcanzar, sobre todo cuando lo que se espera es que ya más adelante eh, ellos cuenten con sus abridores lastimados de regreso en la rotación. Y uno de los puntos positivos es que la ausencia de Freed y de Wright abrió las puertas para que Bryce Elder tuviera un puesto en la rotación y resulta que de, desde ese punto ha sido uno de los mejores lanzadores de la Liga Nacional con un promedio de carreras limpias de 2.44. Tremendo equipo que quizá tiene algo de vulnerabilidad en el bullpen, pero es un equipo que puede ganar muchos partidos en base a su ofensiva, el, aún en los días en que el picheo no tenga la mejor actuación. Y mencionaste lo de Marcelo Zuna y, no sé, estaba mirando ese promedio al comienzo de la temporada en unos 200. Sus últimos eh, 30 juegos eh, ha subido en su promedio. Estaba bateando en ese entonces 2.99, 3.21 en sus últimos 7 juegos. Eh, y lo que uno veía como algo flojo en el equipo era reaccionado en el caso de Marcelo Zuna. Eh, pero Kevin, la pregunta aquí es Acuña... Eh, se aproxima ¿no? a 40, 40, eh, 19 cuadrangulares, eh, 36 bases robadas. Hay fotos con Alfonso Soriano, el último jugador en conectar 40 cuadrangulares, 40 dobles y 40 bases robadas. Eh, ¿Qué piensa de Acuña y, y si tú crees que esa hazaña está a, a su alcance? Está a su alcance. Acuña, cuando está saludable, es uno de los principales talentos que tiene el béisbol. Eso lo demostró antes de lastimarse la rodilla en Boston en 2021. Y lo interesante es que este año, porque todavía en la temporada pasada el mismo dijo que estaba jugando con dolor, no estaba 100%, pero este año ya sí se siente y se nota en la actuación como el jugador que vimos cuando llegó a Grandes Ligas. Él está un poquito detrás en materia de cuadrangulares, en cuanto a ritmo, tiene 19 en 80 partidos, que básicamente es la mitad de la temporada. Tiene que apretar el paso en ese aspecto, pero no tengo dudas de que puede hacerlo. Eh, Acuña tiene el, el poder para conectar 40 cuadrangulares como ya hizo en 2019. En esa ocasión no hizo el 40-40 porque le faltaron cuatro bases robadas. Ahora parece que él va camino a una temporada de siendo conservadores 65 bases robadas y con la oportunidad de conectar 40 cuadrangulares, bateando 331 con un OPS de 993. Por eso creo que hay pocas dudas de que hasta ahora él es el jugador más valioso de la Liga Nacional. Ahí también están eh, relativamente cerca el equipo de los Marlins eh, de Miami y sabemos que Alcántara no ha tenido la temporada que esperaba Miami 
pero se ha rellenado muy bien con lo que ha hecho Eury Pérez, cinco victorias eh, en sus últimos eh, nueve aperturas, 1.34, su promedio de efectividad, Kevin. Eh, y bueno, lo vamos a ver frente a los Bravos este fin de semana. Es un examen ahí que vamos a ver a, a dónde están los Marlins parados eh, cuando se enfrentan este equipo de los Bravos. Mira, creo que en este momento, con lo bien que está jugando el equipo de Miami, eh, esa serie va a ser súper interesante. Precisamente porque va a ser una prueba para ellos. De nuevo, los Bravos lucen como el mejor equipo del béisbol. Y los Marlins, si tú te pones a ver, tienen un diferencial de carreras de cero. O sea, ellos han anotado las mismas carreras que han permitido. Han logrado ganar muchos partidos cerrados. Entonces, un equipo de primer lugar que tiene un diferencial de más 117 y uno de segundo, que tiene un diferencial en cero, pero que ha demostrado que es capaz de ganar partidos de diferentes formas. Y claro, Eury Pérez ha sido una parte importante de eso. Será interesantísimo verlo lanzarle el sábado a los Bravos de Atlanta, sobre todo por cómo ha estado Eury Pérez. Creo que no se ha destacado lo suficiente el trabajo que ha hecho este joven de 20 años. Tres salidas consecutivas, tirando seis entradas en blanco. Y hay que decir que Eury Pérez, en sus años como profesional, ni siquiera se había acercado a 100 episodios lanzados. Desde el momento que lo firmaron, que descubrieron ese diamante en bruto, los Marlins han sido extremadamente cuidadosos con Pérez. Está claro que este año él va a superar por mucho la cantidad de entradas lanzadas, pero lo que vamos a ver es a los Marlins administrándolo. Fíjate que para esta salida le dieron cinco días de descanso en lugar de seis y difícilmente tú lo vas a ver permanecer en el box más de seis episodios. Pero la realidad es que está demostrando, o sea, son tres lanzamientos élite, una bola rápida cerca de 100 millas, un cambio de velocidad puede tirar a 90, 92, que es sumamente efectivo contra bateadores sudos y un slider letal. El, además de que para un lanzador de 6 pies, 8 pulgadas de 20 años, tiene un comando de la zona de strike que tú no encuentras muy frecuentemente. Entonces, el muchacho tiene todas las armas para ser un buen lanzador de grandes ligas por mucho tiempo. Quizá en algún momento pueda emular a su compañero Sandy Alcántara ganando un premio Sayón. La clave con los lanzadores siempre es que tengan la salud de su parte, porque está claro que la habilidad Eury Pérez la tiene. Y creo que de los tres partidos, solo por el hecho de que él va a estar lanzando en, en esa serie, pues eh, ese partido del sábado será el más interesante. Dicho sea de paso, me parece que quien está programado para enfrentarse a Pérez es Charlie Morton. Y algo interesante es que Charlie Morton firmó con los Bravos de Atlanta, que fue su organización original, como selección de tercera ronda en 2002, hace 21 años. Charlie Morton está lanzando béisbol profesional desde antes de Eury Pérez lanzar. Imagínate lo interesante que sería si esos dos hombres se enfrentan, como está programado en el partido del sábado. Oh, interesante, entonces, esa serie eh, que se aproxima. Eh, lo de Morton fue que estaba lanzando antes de, de Pérez la, eh, haber nacido. Pérez nacer, Pérez no, nacer, nacer, correcto. Okay. Pérez, nació en el, Pérez nació en el 2003, Morton estaba lanzando béisbol profesional, no en grandes ligas, pero ya era profesional desde 2002. O sea, que él inició su carrera profesional antes del nacimiento de Eury Pérez y resulta que ahora se van a enfrentar en el partido del sábado. Wow, 
lo lleva a otro nivel, entonces decirle papá a Charlie Morton eh, Pérez y, y la diferencia con Morton. Eh, bueno, Kevin, mirando a no solamente los Mets, han sido una excepción, pero sino también los padres de San Diego, hoy otra vez pierden frente a los Piratas y, y otra inversión ¿no? de su dueño ahí, eh, de los padres, eh, Tatis Jr. Eh, abateado de su regreso, eh, también lo ha hecho Juan Soto, ha mejorado, eh, Xander Bogart ha bajado bastante eh, y otros jugadores ahí. ¿Qué ha pasado con el equipo de los padres de San Diego? Un equipo que se pensaba que eh, por lo menos iba a competir para la división eh, con los Dodgers de Los Ángeles. Es interesante porque quizá la, la respuesta a esa pregunta la dio Joe Musgrove, el lanzador de los padres, después de la derrota esta tarde. Dicho sea de paso, fue la quinta en forma consecutiva para el, para el equipo de San Diego que después de 81 partidos, que es la mitad de la temporada, la mitad del calendario, tiene récord de 37 victorias y 44 derrotas. Nadie esperaba eso. Y Musgrove dijo, hay ocasiones que no hay respuesta. <ríe> Pero la realidad es, y Bob Melvin también eh, dio unas declaraciones eh, después del partido de, de hoy, diciendo, bueno, tenemos que ser fuertes eh, mentalmente. Hay un momento donde hay que comenzar de nuevo y saber que lo que bueno lo que se jugó ya no podemos hacer nada contra eso y dijo algo que es una realidad necesitamos una segunda mitad grande y esa es la palabra para los padres reivindicar esta primera parte de la temporada y clasificar las cosas tienen que cambiar radicalmente El, este es un equipo que no ha bateado de acuerdo a las expectativas a lo largo de la temporada en realidad ha sido uno de los peores equipos ofensivos del béisbol. El bateo situacional eh, el, ha sido muy pobre y cuando tú ves los nombres, eh, resulta difícil entender que a esta altura de la temporada ese equipo esté bateando colectivamente 2.33. Y mira que han estado subiendo. El, eh, o sea, la, la producción ofensiva no ha estado ni remotamente al, a la altura de las expectativas y creo que la culpa está más de ese lado que el, lo, en el, el caso del cuerpo monticular. Y para darte una idea, el tema del bateo situacional que mencionaba, los padres batean 207 con nombres en posición de anotar. Es el lugar, están en el lugar número 30 entre los 30 equipos de las grandes ligas. Cuando tu bateo situacional es pobre, tú no puedes anotar carreras consistentemente. Esa es la realidad. Y como tú decías, yo creo que Fernando Tatis Jr., después que se integró a la alineación, ha hecho todo lo que se podía esperar, regresando él de una ausencia tan larga, todo lo que se podía esperar y más. Juan Soto se ha repuesto, no es que tenga los números que tú quieres ver a esta altura, pero se ha repuesto. Sin embargo, Manny Machado está por debajo de las expectativas. Sander Bogarts comenzó muy bien, pero se ha desplomado. Trent Grisham sigue demostrando que se le hace difícil batear el picheo de grandes ligas. Matt Carpenter, esa magia que encontró con los Yankees el año pasado, no la ha tenido en San Diego. Entonces hay una serie de jugadores que han estado eh, por debajo en, en el aspecto ofensivo. Y creo que si vamos a hablar del picheo, yo creo que lo principal, eh, por lo menos en el lado de los abridores, el principal problema que han tenido los padres es que Hugh Darvish no ha estado lanzando como Hugh Darvish a lo largo de esta temporada. Y ellos necesitan que el japonés eh, pueda eh, reponerse en la segunda mitad 
y lanzar como lo hizo en la temporada pasada, cuando sumó 16 victorias con una efectividad de 3.10 para este equipo. El, o sea que es el, el asunto aquí es que decir falta mucho béisbol, hay mucho béisbol por delante, ya eso deja de ser cierto, porque es que ya se ha jugado una mitad de temporada. Hay menos tiempo para tú poder compensar por todos esos partidos perdidos al principio y por eso es que, por eso Bob Melvin, el manager de los padres, dio esas declaraciones hoy diciendo necesitamos una segunda mitad grande porque esa es la realidad. Si eso no ocurre y este equipo se queda fuera de los playoffs, bueno, pues Mets, padres, cardenales, por ahí esos van a ser los equipos, pienso que más decepcionantes de 2023. Pero falta la mitad del calendario, vamos a ver si alguno de esos equipos logra reaccionar. Sí, iba a, a mencionar eso, padres, en este momento a 8, eh, estamos hablando de Wild Card, los Mets a 9, 11 y medio para los Cardenales para tratar de clasificar los Wild Card, eh, esos tres, eh, esas tres posiciones ocupadas en este momento por los Miami, los Dodgers y los Gigantes de San Francisco, Arizona, eh, como mencionamos en programas anteriores, eh, la gran sorpresa está en primer lugar con marca 48 y 34, eh, y bueno, eh, los Rojos también han dado la gran sorpresa, Kevin, ya mencionamos con lo de la Cruz, ha sido la gran diferencia para ese equipo de Cincinnati. Y uno se pregunta si este equipo, eh, me parece que no van a vender, pero si hay algo que le, pase, le, le falta a este equipo para ya eh, entrar como un equipo que, que sí puede entrar a la postemporada, eh, el equipo de Cincinnati, ¿qué tú crees que le faltaría a este equipo? Creo que es bastante fácil eh, responder esa pregunta. El problema de los rojos es su, su rotación de abridores. El que es básicamente de las peores de las grandes ligas. O sea, los abridores de los rojos tienen una efectividad colectiva de 5.91. Solo Oakland y los Rockies de Colorado están en peor situación. Y eso es una demostración de lo bien que han estado los rojos en los otros aspectos. Han tenido una buena ofensiva y han contado con un efectivo bullpen. Integraron recientemente a Andrew Abbott a la rotación, eh, un joven zurdo que ha estado excelente en sus primeras cinco aperturas con una efectividad de 1.21 y cuatro victorias, pero está claro que necesitan mucho más de ahí. Y hoy no recibieron una buena noticia porque Hunter Green, que básicamente era el as de esa rotación, va a estar fuera hasta el mes de agosto eh, con una lesión que sufrió recientemente. También está fuera Nick Lodolo, que es otro de los lanzadores promesa del equipo de los Rojos. Entonces, la historia de los Rojos de Cincinnati de ahora en adelante, Félix, será si ellos van a tener la posibilidad de seguir compensando la debilidad de su picheo abridor para mantenerse en la cima de la división. Y para eso van a necesitar muy buena ofensiva y probablemente muchas entradas efectivas de su bullpen. Creo que esos eso van a ser dos factores claves para el equipo de los rojos. Tienen la ventaja de que están en una división débil, en este momento empatados en primer lugar con los cerveceros de Milwaukee, jugando apenas cinco por encima de 500. Los Yankees, Toronto, para mencionar dos equipos, estarían cómodos en primer lugar en, en esa división. Entonces, esa debilidad es algo que los rojos pueden explotar. Hay una dinámica interesantísima en ese equipo con la llegada de él y de la Cruz que ya muchos lo están llamando el jugador más excitante de las grandes ligas y no es para menos. Eso se ha combinado con el regreso de Joey Boto 
que tuvo unos partidos ahí excelentes, luego ha caído como en un pequeño slump, pero si Voto puede ser productivo, eh, su liderazgo y experiencia van a ser importantes. Y entonces hay otros jugadores que han estado contribuyendo a lo largo de la, a lo largo de la temporada sin recibir mucho crédito. Matt, Matt McLean desde que subió de Ligas Menores. El inicialista ahora jardinero de la llegada de Voto, Spencer Steer. El jardinero Jake Fraley. El mismo Jonathan India, que ha tenido otra buena temporada. Además del bullpen encabezado por Alexis Díaz, el hermano menor de Edwin, que ha hecho una excelente imitación de Edwin en esta temporada, porque se ha convertido en un cerrador dominante para el equipo de los rojos. Pero me parece que la clave de Cincinnati ahora es su picheo abridor. Y si ellos salen al mercado a tratar de mejorar el equipo, debe ser esa el área que ataque. Aquí, pero aquí ocurren dos cosas. Primero, habrá poca oferta de lanzadores abridores de cierto nivel de estelaridad, por lo menos eso es lo que se vislumbra en este momento. Y lo otro es que los rojos están en un momento como equipo donde pienso que no se van a desprender de ciertos jugadores jóvenes que tienen, ya sea en el equipo de grandes ligas u otros que están en ligas menores. No quiere decir que todos sean intocables, pero habrá algunos que ellos van a tratar de mantener eh, en el equipo. O sea que va a ser un proceso interesante en estos próximos meses. Bueno, Kevin, ya llegamos a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales? Bueno, el, cuando uno habla de béisbol en esta época, siempre hay que mencionar a Shohei Otani. Otani pegó, estableció un récord de la franquicia de Anaheim con el cuadrangular que pegó el jueves, que fue su número 14 en el mes de junio. Ningún jugador de esa franquicia había conectado 14 cuadrangulares en un mes. Eh, de hecho, hay unos nombres muy importantes en la franquicia de Anaheim que compartían el récord. Está Mike Trout, que todavía pertenece al equipo, pero también hombres como Tim Salmon, Mo Bond y Albert Pujols. Eh, quizás sus últimos dos, bueno, sin quizás, no tuvieron sus mejores años en Anaheim, pero fueron jugadores importantes de Grandes Ligas, todos habían conectado 13, Otani superó ya esa marca, lleva 14 cuadrangulares en junio, restándole todavía un día de actividad 29 en la temporada está bateando 309 y después de una etapa donde tuvo unas salidas complicadas permitiendo una serie de cuadrangulares, el hombre también ha comenzado ha interesado como lanzador. Y ahora mismo, sobre todo después de la lesión de Aaron Judge, Otani básicamente está corriendo solo en la competencia por el premio de jugador más valioso de la Liga Americana. Realmente extraordinario lo que estamos viendo. Hay que apreciar esto porque, independientemente del hecho de que otros intentarán, no sé cuántos jugadores podrán lograr al mismo tiempo, competir como jugador de ofensiva y como lanzador al nivel que lo está haciendo Shohei Otani. Es sumamente difícil y no hay duda que ahora mismo es la gran figura del béisbol y va a ser muy interesante lo que ocurre, lo que ocurre en la temporada muerta cuando vaya a la agencia libre. Eh, un pequeño susto para los Dodgers de Los Ángeles porque eh, Clayton Kershaw salió de su última salida, tiene algunas molestias en el hombro, pero dice que espera hacer su próxima salida. O sea, que esa es una situación para darle seguimiento en los próximos días. 
Bueno, Julio Rodríguez, al igual que Mookie Betts, se va a participar en el Home Run Derby del año 2023, que claro, se celebra en Seattle. Estamos esperando otros nombres que confirmen. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Decimos que sigan en sintonía con eh, todo lo que tiene que ver con el béisbol y claro, el mundo de las grandes ligas. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad, para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas, con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición, con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.